0: Femme de terrain, épisode 5, lundi 13 juin 2022. Peut-être si j'avais été un
1: homme, je serais allé plus vite. Si j'étais allé plus vite, peut-être que je ne serais pas allée aussi loin. On m'a envoyé me présenter dans des circonscriptions hyper dures, absolument ingagnables pour ma famille politique. Euh, si je ne m'étais pas pris ces claques là et si je n'avais pas appris, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui.
0: Bonjour, cher lecteur de Parole des Aujourd'hui, c'est en Normandie que nous nous rendons pour le cinquième épisode de votre série de podcast « Femmes de terrain ». Direction tout de suite la célèbre Côte d'Albâtre, à une trentaine de kilomètres au nord des Trotas, pour y rencontrer marie anès Poussier-Winsbach. Mère de Fécamp depuis 2014, elle est aussi présidente de son agglomération et vice-présidente au conseil régional. Comme vous allez le découvrir, cette femme de conviction et de terrain a toujours préféré tracer sa propre route, plutôt que de prendre les chemins déjà balisés et sécurisés. Bonjour madame le maire, merci de nous consacrer un peu de votre temps. Vous tout d'abord, vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours.
1: Je suis Marie-Agnès Poussier-Linsbach, maire de Fécamp, présidente de l'agglomération Fécamp coditoral et vice-présidente de la région Normandie, en charge du tourisme, du nautisme et d'attractivité du territoire. J'ai été très jeune intéressée par la politique, d'abord parce que j'ai eu la chance que dans ma famille on s'y intéresse, et donc, à l'occasion d'un échec, mon candidat en présidentiel, en 88, c'était Chirac, je me suis dit que bah, c'était facile de dire que c'était nul qu'il ne soit pas élu quand on n'avait rien fait. Quoi. Donc, euh, donc, j'ai commencé à adhérer. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient de la politique. Et comme j'avais un peu d'enthousiasme, de bagou- de volonté, euh, et bien bah, assez vite, euh, on m'a confié des responsabilités. Donc, j'ai été jeune déléguée départementale à la jeunesse, j'ai été déléguée de circonscription. Et en fait, alors que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, des opportunités ont fait que je suis devenue aussi assez jeune assistante parlementaire. Euh, jusqu'en 2012 où j'ai décidé que j'allais ralentir puisque mon député avait été battu et que j'allais faire autre chose donc je suis devenue enseignante et vraiment ça me plaisait beaucoup et voilà encore une circonstance on m'a un peu ben, imposé mais euh, j'étais, j'étais encore conseillère régionale et pour être réunie au conseil régional ce sont des listes et, et la personne qui était tête de liste à l'époque en Normandie m'avait dit tu sais si tu ne vas pas au municipal ça sera compliqué de, de renouveler euh, un mandat au régional donc, moi, j'imaginais qu'il n'y avait aucune chance à Fécamp. C'est une ville voilà, très, très marquée, mais j'y suis allée quand même. Et puis, bah, contre toute attente, j'ai été élue. Donc, je suis élue euh, depuis 2014 et, et ça me passionne.
0: Et au niveau régional
1: Au niveau de la Normandie, donc j'ai été longtemps dans l'opposition. Et puis en 2016, début 2016, j'étais sur, sur la liste d'Hervé Morin. Nous avons gagné les élections et donc je suis devenue, ce qui est quand même bien plus agréable, vice-présidente en charge du tourisme, du nautisme et de l'attractivité plutôt que d'être dans l'opposition. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très amusant, notamment quand vous êtes engagé pour faire et non pas pour tenter de défaire. C'est, c'est très passionnant, c'est très exigeant. Et c'est intéressant aussi de devenir l'adjoint de quelqu'un. J'ai changé aussi ma manière de, d'être avec mes adjoints quand je suis devenue vice-présidente de Région. Je me suis euh, inspirée de, de ce que faisait Hervé Morin. C'était un très bon manager qui euh, encourageait, euh, était présent, mais faisait quand même beaucoup confiance. Et ça m'a permis de, voilà, d'être plus apaisée euh, dans, ma, dans ma relation à la tête des exécutifs.
0: Comment le numérique s'est-il imposé ces dernières années dans les projets régionaux que vous portez
1: C'est aussi la communication qu'on a sur nos sites internet, et c'est aussi une application qu'on avait mise en place avec le comité régional du tourisme. Enfin, bref, nous savons aujourd'hui à quel point c'est important, à quel point non, un grand nombre de réservations ou de, de premiers contacts se font via le net, notamment pour mettre en valeur les territoires. Donc oui, on essaie d'être présent. Je suis beaucoup plus mesurée sur euh, les outils de démocratie participative via le, via le numérique parce qu'on est quand même planqué derrière son écran. Mmh. Je suis méfiante, non pas du tout par nature, mais plutôt par expérience euh, sur ce que peuvent signifier ou, ou ce que peuvent relater un certain nombre de personnes qui sont euh, ici euh, ou là sur tel ou tel euh, réseau.
0: Et êtes-vous à titre personnel présente sur les réseaux sociaux sais
1: manipuler les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ça oui, et je le fais toute seule comme une grande, c'est-à-dire que j'ai mes propres pages, sauf sur TikTok, j'y suis pas encore, mais j'ai compris comment ça fonctionnait. Je veux le faire moi-même parce que j'ai essayé à un moment donné d'avoir une assistante qui le faisait, mais je trouvais que ça se voyait vraiment que c'était pas moi, Enfin, j'aime pas du tout, c'est très chronophage.
0: Le numérique, ces dernières années, a-t-il fait évoluer votre façon de travailler
1: Ce n'est pas tant le numérique qui a, qui a modifié quoi que ce soit que la crise sanitaire. La crise sanitaire a changé nos manières de travailler. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, j'évite moi d'aller en réunion à saint lô euh, Je sais que j'ai une heure de réunion. Et bien auparavant, c'était trois heures de voiture aller, trois heures de voiture retour pour aller à un conseil d'administration euh, qui durait une heure. Donc ça, évidemment, aujourd'hui, on dit qu'on veut de la visio...
0: La lutte contre la fracture numérique fait-elle partie des priorités de la région
1: Et de Réduire la fracture numérique, oui, c'est un vrai souci. Par exemple, on est en train de travailler avec la Poste pour que dans un quartier, on ait un accès au numérique beaucoup plus large en mutualisant nos moyens, eux avec une agence postale, nous avec une maison de quartier, pour permettre un accompagnement des personnes qui aujourd'hui sont dans l'incapacité tout simplement de faire des démarches administratives sur le net. Vous avez un grand nombre de d'institutions qui aujourd'hui, euh, si vous ne pouvez pas faire euh, depuis votre ordinateur, vous ne pouvez pas les joindre par téléphone, vous n'avez plus de permanence. C'est un vrai sujet. Peut-être que le vote de ce week-end est aussi euh, un cri d'alarme là-dessus. Donc, oui, évidemment, on fait très attention, mais ça prend du temps et ça crée une excitation euh, vers ceux qui n'y ont pas accès, par exemple, notamment pour la fibre. Et on le voit en milieu, en milieu rural où ça prend quand même du temps. Le déploiement, ça suscite euh, de l'incompréhension. Et c'est normal hein quand on, on parle de plus en plus de télétravail. Ben, quand vous êtes en télétravail et que euh, votre euh, connexion n'est pas très bonne, euh, très vite, c'est un vrai handicap.
0: Avez-vous le sentiment que le fait d'être une femme a pu être un frein ou au contraire un point positif dans l'exercice de votre mandat
1: ah, Je n'aime pas ces questions-là parce que je ne sais pas y répondre en fait. Franchement, je ne crois pas que ça ait été un inconvénient. Je pense que, même pour être honnête, je pense que ça a plutôt été un avantage au, au départ, notamment pour les scrutins de liste, il hein, faut pas se leurrer, il fallait des femmes, donc euh, j'ai pu en bénéficier. Les scrutins les nominaux, oui, un peu, évidemment, que, que euh, vous vouliez vous présenter aux législatives il y a 20 ans avait avec des hommes. Hein.
0: Est-ce plus simple à un homme de gravir les échelons en politique
1: Peut-être si j'avais été
0: un homme, je serais allé plus vite.
1: Si j'étais allé plus vite, peut-être que je ne serais pas allé aussi loin. On m'a envoyé me présenter dans des circonscriptions hyper dures, absolument ingagnables pour ma famille politique. Si je ne m'étais pas pris ces claques là et si je n'avais pas appris, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui.
0: Pensez-vous qu'aujourd'hui, la société regarde de la même façon hommes et femmes politiques
1: Je trouve que, par exemple, par rapport à notre vie privée, on est plus avantagé que quand c'est pour vous les hommes. C'est-à-dire qu'un euh, homme politique, on va regarder à quoi ressemble sa femme. Moi, hier, il faut voir les commentaires que j'entendais sur Brigitte Macron. C'est quand même invraisemblable. Et, et nous, c'est pas mal parce que ça, qu'on est des conjoints ou passe par pas un problème. Et quand on en a un, euh, bah voilà, il passe, personne ne le connaît en général. Donc, c'est plutôt, eux, ils sont plutôt tranquilles. Au moins, c'est l'avantage quand on est une femme, c'est qu'on ne nous enquiquine pas avec notre vie privée. Enfin, sauf si on avait une vie privée euh, complètement, euh, je sais pas, j'imagine euh, qu'il soit euh, bizarre. Euh, mais enfin, je sais pas très bien si ça veut dire bizarre. Si on change de mari tous les deux minutes, peut-être qu'il y aura un commentaire éventuellement de fait. Mais autrement, bon, voilà, je trouve que c'est plutôt assez… Euh... Non, mais je, je vous dis ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu voilà, et où j'avais des appréhensions euh, éventuellement quand votre vie privée, à un moment donné, est, est, est bousculée et, et pas du tout. Alors que je sais que les hommes, on commente beaucoup.
0: Le regard des hommes déjà élus a-t-il changé lorsque vous êtes passée de collaboratrice à candidate, puis à élue oh, mais j'étais,
1: comme j'étais quand même conseillère régionale très jeune, j'étais un peu les deux. J'étais une des leurs et j'étais, collab et j'étais collab en fait d'un, d'un, d'un député qui était formidable et qui me laissait toute autonomie. Donc, euh, euh, donc c'était vraiment chouette, j'ai eu la chance justement. Ça voulait dire que quand même, moi, je pouvais faire aussi un peu de politique de mon côté tout en étant euh, assistante. Quoi. Mais ça m'a permis aussi de gagner du temps. Je pense que j'aurais explosé en vol quand je suis devenue maire, hein, si je n'avais pas eu cette expérience. Je trouve que c'est complètement dingue qu'on puisse se présenter aux élections sans obligation de formation, ou au moins quand vous devenez maire. Enfin, non, il, je me dis, franchement, c'est... moi j'ai été dans l'opposition, donc j'avais l'impression quand même de connaître euh, un peu les dossiers, même si je me doutais bien que je n'avais pas une connaissance euh, comme si j'étais maire. Mais j'avais ça, je parlais la langue, je, j'avais entendu parler des dossiers, etc. Je faisais de la politique depuis 20 ans, donc je connaissais les différents interlocuteurs. Je, par, je connaissais parfaitement les rouages de l'État, les différentes institutions régionales, départementales, etc. Et pour autant, pendant un an, j'ai été sous l'eau totale, sous l'eau totale. Je dormais quatre euh, heures par nuit. À chaque fois que j'ouvrais un dossier, j'avais l'impression que une avis 10 à ouvrir derrière. Deux, trois mois après avoir été élu, je déjeune avec Edouard Philippe. C'est un de mes premiers déjeuners que je fais euh, euh, après l'élection 2014. Il n'est pas Premier ministre, mais on sait quand même déjà que c'est un gars euh, qui est important. Quoi. Euh, ça se sent. Il me dit « comment ça se passe Comment tu vas ?» Ces deux solutions j'avoue que je suis un peu tentée de lui dire ça va même pas mal tout va bien et et puis je me non je vais être vrai je lui dis écoute complètement sous l'eau sous l'eau total parce que je viens de vous dire j'ai un dossier j'ai un qu'il y en a à ouvrir et, et là sa réponse c'est elle est très cache il hein, me dit bah écoute, tu me rassures, ce que tu m'avais dit même pas mal, c'est que tu n'avais évidemment pas mesuré l'ampleur de la tâche. Et ça va durer un an. Et vous, vous croyez que vous êtes au bout de votre vie Vous pensez que vous n'allez pas tenir un mois supplémentaire Et le mec, il vous dit, ça va vous durer un an. Je lui dis, ce pas possible, je ne vais jamais tenir le coup. Si, si, tu vas tenir le coup. Mais la première année, je ne blague pas, hein. c'était vraiment ça. En plus, moi, j'avais une histoire non familiale compliquée, c'est-à-dire que mon grand-père a été maire de Fécamp et a démissionné au bout d'un an, c'était dans les années 50 et il n'avait pas réussi à résister à la pression. Donc je crois que ça me foutait carrément les choux aussi en me disant « Attends, moi je vais être comme grand-père, ça va être comme ça, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas… » Donc ça me recollait à un coup de pression en plus, mais... mais vraiment je m'en souviens très bien. Et curieusement, le fait de prendre quelque chose supplémentaire en allant à la région, eh ben, je crois que ça m'a permis aussi de pouvoir prendre du recul de la hauteur et du coup d'être peut-être plus performante.
0: Le cinquième épisode de votre podcast Femme de terrain touche déjà à sa fin. Un grand merci à Marie-Agnès poussier pour le temps consacré. Merci également à l'association Ville de France et en particulier à Céline Juteau pour leur aide précieuse. C'était Femme de terrain épisode 5 lundi 13 juin 2022.